0: Aleluia, estamos encerrando a nossa série Retorno à Santidade nós demos uma pausa de duas semanas por conta do aniversário da igreja Quantos estiver no domingo passado aqui celebrando levanta a mão, uma bênção, dá um glória a Deus aí, 13 anos e eu, eu só para compartilhar com a igreja, sei que está lá que tem amizade com você nas redes sociais, já viu tive a honra, o privilégio de participar de mais uma conferência do DNA lá em Belo Horizonte foi um tempo tão precioso irmãos, eu, ó, a data do ano que vem é 14 a 16 de Maio, marca na agenda, quem sabe a gente leva um ônibus como algumas igrejas fizeram lá. Tava lá, eu sei que na internet alguns acompanharam, foi um tempo poderoso de, de céu na terra, de mover de Deus, do de Espírito Santo, de renovo na visão celular, de renovo em tantas áreas. Alguns. Quantos assistiram um, um link lá? Eu sei que tem irmãos, um pelo menos uma mensagem, alguns irmãos acompanharam lá. Depois eu vou colocar aquele link que eu postei, você pode assistir as mensagens lá. E Deus, Ele falou profundamente ao meu coração, não só pelo privilégio de poder ministrar uma palavra, junto com homens de Deus tão tremendos, mas o tema que me foi separado lá, preciso partilhar isso com a igreja, já que não está gravando, depois edita lá, que é uma coisa nossa da casa, o tema que o pastor Paulo Amazônio e o Wagner separou para eu ministrar, é o tema alcançando a sua cidade para Jesus quando eu recebi esse tema, eu até falei, Wagner, mas eu vou falar disso, tem pastor domingos com 10 mil pessoas, homens tremendos de Deus, e aí, ele falou, não, você vai ministrar essa palavra, e nitidamente, durante esse período de preparação, ontem eu tive o privilégio de ministrar a palavra, e Deus falou muito comigo, eu falei, Deus, é, pessoas têm sido mudadas, e o Senhor nos deu essa palavra que nós vamos alcançar a nossa cidade, mas como é que nós vamos alcançar a nossa cidade? Através do poder de um sonho, Deus colocou esse sonho, essa promessa, no nosso coração, por que, que eu estou falando tudo isso aqui? E aí no final é, Eles vieram falar comigo E você precisa receber isso com uma palavra para você Porque eu sou o pastor dessa comunidade Se Essa palavra que Deus me deu para pregar lá É porque não só pastores acreditam Deus tem esse propósito para nós Deus é soberano, você crê nisso? Quem pode dar um glória a Deus? Deus quer usar você, para que essa cidade seja impactada, essa é a nossa missão, uma pessoa por vez, a nossa cidade será alcançada, Deus conta com você, amém? Diga assim, eu creio, que Deus está me usando, e Ele vai me usar, para alcançar essa cidade, mas não só essa cidade, americana, Aimbí e tantas outras cidades que nós vamos, igrejas que nós vamos plantar para a glória de Deus, Deus vai usar você, deixa eu dar dois recados antes da palavra, está tá já linkado aqui, posso passar, que eu queria que você já anotasse, são só dois nessa manhã, o primeiro é o acampamento live, então cadê a galera que tem até 45, 50, anos 100 anos, que tem alma jovem, que tem uns jovens da igreja, que é mais, muito mais novo do que eu, meu olho e falo pobrezinho, mais velho que eu, na alma, no espírito, no jeito, etc e tal, então para quem é jovem, vai ser de 28 a 30 de junho, lá na chácara do abacateiro em Corderópolis, vai ser um tempo muito poderoso, Preletores, você viu lá na rede social, o pastor Tiago Cata da Red, é, pastor Gabriel Espíndola do JCM, o pastor... Marcos Eduardo que tem feito um trabalho na África É do Diflem em Barueri Uma igreja que tem milhares de pessoas Vai ser um tempo muito especial E o valor é 140 reais que Você paga, tá aí a arte, ainda tá a arte antiga e Em três vezes eu acredito que ainda dá Ou é duas, mas é um valor 140 reais gente Com ônibus incluso, alimentação inclusa Três dias da manifestação de Deus Corre lá, usa o seu cartão de crédito E um desafio para você que tá aqui Paga para alguém, semeia, você fala, não posso ir, eu quero lá, eu vou parcelar, eu quero semear na vida da juventude, semear na vida de alguém que não é da igreja, vai ser um ter poderoso, o tema é, até que nada mais importa. Primeiro recado aqui, deixa eu voltar lá, você não pode ficar de fora, você que é membro da igreja, é um compromisso seu, nós teremos a nossa sétima conferência de pressão digital com o tema, cresça para impactar pessoas, vai ser céu na terra, quem crê nisso diga amém. Falta menos, um pouquinho mais de um mês... E eu queria que você orasse o compromisso da igreja... Esse mês de maio, não, além dos cultos normais... Não teremos nada especial, além das programações normais... O nosso foco é na conferência... O nosso jejum vai ser para a conferência... E que você orasse todo dia... Deus, que o céu desça na terra... Que o Senhor revolucione a minha vida... Que haja um mover de Deus na vida de pastores e de líderes... E da minha célula... Pregadores, nível... todos, ó, Pastores que pregaram naquela conferência que eu fui... Que o Brasil inteiro foi lá vão estar aqui, para você, na sua casa, pastor Marcelo Tosque, pastor de uma grande igreja em Arassatuba, uma igreja de milhares de pessoas, pastor Domingos Jardim, pastor Cezinha Cita, pastor Emerson Alves, vai ser tremendo no domingo com ele aqui, é um pastor que é deficiente físico, pra você ter uma ideia, plantou mais de 200 igrejas lá em Manaus, vai ser tremendo. Vou estar ministrando também, quinta noite, sexta noite, sábado e domingo. Separa, fala, eu vou estar lá. Eu quero ter uma expectativa muito maior do que para assistir Vingadores. Quem foi assistir Vingadores aí? Levanta a mão, quem já assistiu os Vingadores? Ia dar spoiler na mensagem, irmãos? Tá para ouvir. Muito maior. Céu na terra. Qual é o valor, pastor? Para quem não é da nossa comunidade, terá uma, um valor muito irrisório. Porque conferências desse tipo é no mínimo no mínimo, R$ 150, R$ reais, 160, reais, é o preço das conferências que eu tenho ido, para membros da igreja, eu só vou pedir que você dê uma oferta nesse mês, amém ou não? Você fala, não posso dar uma oferta, beleza, você vai vir, mas vai ter uma pulseira para quem é membro da igreja, mas que você dê uma oferta, você pode dar uma eu quero dar R$ 10, R$ reais, 5, reais, vou dar uma oferta, não é nem identificado, para quem é fora da igreja, tem lá o e, inscrição, convida pessoas, vai ser uma grande bênção, nós estamos abençoando você, marcou na agenda já ou não? Ah, eu tenho aniversário de sobrinho, vai falar com o sobrinho já, fala assim, em nome de Jesus, você vai viver durante 100 anos, eu vou participar de todos os outros 90 aniversários, ou eu vou depois, eu não vou perder essa conferência em nome de Jesus, amém ou não? Glória a Deus, vamos para a palavra, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em dois textos, e a Paula pode projetar, o primeiro é Atos 2.39 e depois Efésios 5.18. Atos 2.39 e Efésios 5.18. E eu quero terminar essa série sobre santidade falando sobre o caminho para viver uma vida plena. Vamos falar isso todos juntos? Quem achou diz amém. Primeiro Atos 2.39, diz assim. Pois a promessa é para vocês, ou melhor, 38 e 39, por favor. Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Vamos ler juntos o versículo 39 pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, e Efésios 5,18, nós vamos ler na tela, está aí, ou na sua Bíblia, que está aí a versão, enquanto a Paula coloca, a Bíblia, ela diz, assim a Palavra de Deus, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, vamos ler esse texto que está na tela, que é uma outra versão… Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Paulo já alinha aí, deixa a NVI como padrão, tá? Encham-se do Espírito Santo de Deus. Vamos orar mais uma vez? Queria que você pedisse, Senhor, diante de Deus, eu peço a ti que o Senhor fale comigo nesse domingo, que o Senhor fale, eu vou embora para casa, depois vou ter o domingo todo para trabalhar poucas pessoas, ou ir descansar, fala comigo, fala comigo, eu tenho sede Senhor, eu tenho sede, eu preciso, eu estou seco, eu preciso, fala comigo nessa manhã, Espírito Santo de Deus, a Tua Palavra diz que a promessa é para nós é para os nossos filhos que estão nos oi, é para aqueles que estão longe, para todos quantos o Senhor chamar, a Bíblia diz que o Senhor tem chamado pessoas, e eu clamo ao Teu nome que o Espírito Santo se mova, que nós possamos encontrar qual é a chave, qual é o caminho, quais são as condições para vivermos uma vida plena, é a minha oração, repreende a obra maligna, toda mente que está fechada, vira uma chave Senhor, vira uma chave, faz de novo, se move... Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Essa série nós temos falado sobre algo, você tem ouvido eu falar muitas vezes sobre isso, que se eu fizesse uma pergunta para você, e você talvez deveria refletir sobre isso, o que é que está faltando para a minha vida ser melhor? Nós poderíamos alistar uma série de coisas, ontem eu ministrando para os pastores, eu falei que muitos pastores lá, o grande sonho deles é ir para Disney não alcançar a sua cidade. Muitas pessoas que estão aqui, têm sonhos talvez materiais, mas há muitas coisas que nós poderíamos citar, para a nossa vida ser melhor, ó oh, eu precisaria de um salário maior, eu precisaria dar uma educação melhor para os nossos filhos, eu queria morar no exterior, eu queria uma casa melhor, eu queria uma educação garantida para eles, um carro novo, mas um item... E essa tem sido a minha palavra, talvez você já esqueceu, já passou duas semanas, que é inegociável. Inegociável para que vivamos uma vida plena, uma vida melhor, se chama santidade. Se você se recorda da, primeira, da segunda mensagem dessa série que eu ministrei, os índices e tudo isso que a gente vê, a crise política na nossa nação, o quanto a moralidade, o problema no casamento e tudo que está ao nosso redor, onde a nossa sociedade os valores têm sido destruídos e atacados, é porque a santidade não é o item que nós valorizamos. E santidade tem a ver com uma palavrinha que se chama separação, você pode dizer separação... Deus Ele planejou que a sua casa seja um lugar de santidade, Deus planejou que a igreja seja um lugar de santidade, quem pode dizer amém? Agora, lugar de santidade não é de gente perfeita, como eu já ministrei, você vai lá no YouTube, ou no Soundcloud, ou, no, ou lá no Spotify e ouve a mensagem novamente, não é de gente perfeita, mas é de gente que oferece a vida para Deus, é gente que diz assim, eu estou separado, a minha família está separada para o uso de Deus, a minha família já é uma decisão, eu não volto atrás… Eu tenho lutado com uma série de coisas, eu tenho lutado com pecados, com áreas, eu preciso ser liberto, mas eu já tomei uma decisão, não vou voltar atrás, eu estou consagrado, eu já ofereci o meu corpo, eu já ofereci os meus membros, eu ofereci a minha profissão, eu ofereci o meu dinheiro, tudo é dele, é para ele, porque quem é você para negar a sua vida, se o Deus que criou os céus e a terra, deu toda a vida dele para você? Como é que pode você, talvez, viver uma vida em que você nega a sua vida, para aquele que deu a vida dele por você? O fato queridos, é que nós não podemos esquecer, que a gente só tem uma vida para viver, uma única vida. Hebreus capítulo 9, 27 diz que aos homens está ordenados, sabe o que? Morrer uma só vez, depois disso o juízo, a gente se esquece disso, nós vamos viver uma só vida, uma só oportunidade, uma só sabe qual que é a dificuldade que a gente tem? A gente se prepara para as coisas incertas. A gente se prepara para o casamento, glória a Deus. O casamento é até que a morte nos separa, mas a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver com o nosso cônjuge. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter com ele. A gente se prepara para uma profissão, a gente se prepara. A gente se prepara para tudo aquilo que é incerto. A gente se prepara para tudo que é coisa, a gente se dedica a algo que não está na nossa mão a única coisa que é certa, sabe qual é? É que nós vamos morrer, se Jesus não voltar, nós vamos morrer, e nós não nos preparamos para essa única coisa que se chama morte, e aí talvez a pergunta que você faz é, pastor como é que eu me preparo para a morte? Você se prepara para a morte, sabe como? Vivendo uma vida do jeito de Deus, tomando uma decisão de viver uma vida, eu me preparo para essa única coisa certa que é a morte, a única coisa que é uma pesquisa, 100% das pessoas vão morrer, você sabia disso? vou repetir, é pesquisa do Ibope, 100 pessoas das, pessoas das pessoas que estão na terra vão morrer, seja quem fala é verdade, você conhece alguém que não morreu? Jesus morreu e ressuscitou, você conhece alguém que você fala é verdade, Eu tenho um tio que chama Matusalém, e ele está lá, ele mora lá no Nordeste, ele tem milhares de anos, ou eu tenho um tio que está com 215 anos, eu quero chegar até o tempo de todo mundo vai morrer. Sabe como eu me preparo para a morte? Vivendo uma vida plena. E vida plena tem a ver com viver uma vida de separação. Uma vida onde a graça de Deus é, é manifestada, mas há um obstáculo para viver essa vida de separação. Sabe qual que é o nome do obstáculo? Pecado. Diga pecado. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecado ele destrói. E pecado não é o fazer e não fazer. Porque a gente acha que pecado é não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Não, não, não. A essência da palavra pecado, sabe o que significa? Insubmissão, independência, eu vivo a minha vida sem consultar a Deus, eu sou crente, eu sou pastor, mas existem áreas na minha vida, eu sou líder de célula, eu sou um jovem que me batizei, eu me batizei no dia 1 de maio, a propósito, quem é que se batizou no dia 1 de maio? Está aqui, levanta a mão, vamos aplaudir o Senhor por esses irmãos, glória a Deus, foi uma festa linda eu me batizei, eu me converti na semana passada, mas eu vivo a minha vida do meu jeito, existem algumas áreas que são minhas, há uma história que você já ouviu, que um velho pastor do Haiti, ele falou da necessidade desse compromisso com Jesus, ele contou a história de um homem que queria vender a sua casa por dois mil dólares… Mas havia um homem muito pobre, que ele precisava de uma casa... Mas ele não conseguia pagar o preço do dono... Depois de muita negociação... O dono concordou em vender aquela casa pela metade, mas com uma condição... Eu vou deixar um prego na porta... A casa é minha, mas o prego é meu... Depois de alguns anos, o dono queria comprar a casa de volta... Mas o, o homem que havia adquirido, falou, eu não vendo essa casa... Eu melhorei a minha vida, mas eu não vendo de jeito nenhum... Ele falou, não tem problema... Ele voltou, saiu pela estrada achou um cadáver de um animal e pendurou no prego que era dele, passado um tempo aquele morador da casa, ele não conseguiu mais morar naquela casa, ele voltou a casa, para, foi obrigado a vender para o dono original, porque a casa ficou insuportável por causa do cheiro, e o pastor haitiano ele começa a dizer que a conclusão é, que se a gente deixar satanás com um pequeno prego na nossa vida, a nossa vida será insuportável, se a gente falar, tudo é de Deus, mas tem um preguinho que é do diabo, tem essa área do perdão, tem essa área que eu tenho meu orgulho próprio, tem essa área que eu estou ouvindo a pregação mas eu não faço, tem essa área que é a mentira, tem essa área que é a pornografia, tem essa área que eu não vou mudar, porque eu não consigo, porque eu não quero deixar o preguinho, a nossa vida, Satanás vai voltar para pedir contas daquela área que é dele, aquela área que é dele, e toda a nossa vida no final ele vai levar tudo que você tem. É o fato. Tem um vídeo que eu já passei um milhão de vezes, mas eu quero passar ele novamente. Na sequência, um vídeo que mostra o que, que o pecado faz. Eu queria que você prestasse atenção. <risos> e é exatamente isso que o pecado faz na nossa vida, a gente está brincando, mas o pecado ele começa com uma área que a gente abre a brecha, uma área que a gente não se arrepende, uma área que a gente endurece o nosso coração, uma área que a gente diz amanhã eu faço, amanhã eu recebo a Jesus, amanhã eu me envolvo com aquilo que Deus já está falando comigo, porque às vezes aquela área que a gente volta e a gente se endurece, não é líder que está falando com você, não é pastor, é Deus... As áreas em que eu mais resistia a Deus e que muitas vezes eu olhava para os meus líderes e falava assim: para, para, meu cara é chato, o cara fica pedindo para eu fazer isso. Não era ele, era Deus. No fundo do meu coração eu sabia que era Deus. Era Deus me chamando para o ministério, era Deus me chamando para o envolvimento maior. Existem as mais variadas áreas de pecado que a gente poderia falar, pecados de pensamento. Não há ninguém que possa dizer aqui nesse auditório que não peca com pensamento. Nós julgamos pessoas, nós temos pensamentos impuros. E ai de nós, você já parou para pensar, se os nossos pensamentos, que você pensou apenas nas últimas 24 horas, fosse exposto aqui para todo mundo ver, quem teria coragem de falar? Pode passar meus pensamentos. Pode passar aqui, estou tranquilo. Quero que todo mundo veja o que, que eu pensei nas últimas 24 horas. Pecados de pensamento, pecados de palavra, o quanto nós pecamos com a boca, contra a família... Contra líderes, contra a nação, contra a nossa cidade, contra Deus. E talvez você diga assim, pastor tudo bem, mas então como é que eu vivo uma vida plena? Como é que eu posso viver? Porque o pecado habita em mim, o problema do pecado, o pecado não é, um, não é ação somente. Nós somos pecadores. Diga assim, eu não sou pecador porque eu peco. Vou repetir, vamos lá. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador é diferente, porque talvez você diga beleza, eu sou pecador porque eu estou pecando, não, não, você nasceu em pecado a Bíblia diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço o bem que eu sei que eu tenho que fazer, preciso vir na reunião de oração não consigo, porque é espiritual, eu preciso ir um passo a mais, eu vou dar dízimo mas você quer dar na, na base da carne não consegue, porque é coisa espiritual o bem que eu quero fazer, esse eu não faço mas o mal que eu não quero, esse eu faço eu não queria explodir no trânsito mas eu explodi mas não queria, eu não queria é, falar mal das pessoas, mas é mais forte do que eu, porque a Bíblia diz que o pecado habita em nós, e aí você diz, pastor então como resolver essa equação, a Bíblia diz que nós já morremos para o pecado, e nós somos livres do pecado por causa da graça, Jesus venceu o pecado, e sabe o que que significa isso? Você entender, que você morreu para o pecado, quem pode dizer amém? Quanto mais você entende, não sou eu que vou ganhar do pecado, que eu não consigo, eu sou pecador. Mas eu abro espaço para Deus. E existe uma condição, uma bênção. E é sobre isso que eu quero falar nos próximos minutos, que Deus derrama sobre aqueles que creem. Nós só podemos vencer o pecado, vivendo vidas de separação. E nós só podemos viver vidas de separação, deixando o Espírito Santo controlar a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus permitindo o Espírito Santo, e o texto que nós lemos fala sobre isso, a Bíblia diz que é um presente, fala para o irmão que está do seu dá um presente para você, sabe que presente é esse, o dom do Espírito Santo? o presente do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo que foi derramado sobre você, que habita em você, no momento da conversão, no momento que você entregou a vida a Jesus, pecador, cheio de pecado, a Bíblia diz que o Deus encarnado através do Espírito Santo, Ele mora dentro de você, a casa de Deus nesse tempo, é você, você é a casa de Deus, diga eu sou a casa de Deus… Agora veja só, a Bíblia diz que a pessoa do Espírito Santo habita em nós, mas nós podemos apagar o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia exorta, não apaguem o Espírito Santo, não entristeçam o Espírito Santo da promessa. Não apaguem, a gente vai apagando, sabe como a gente apaga o Espírito Santo? Desonrando a unção na celebração coletiva. Enxergando tudo com o olho natural, pecando... Efésios, eu não vou ler agora, Efésios capítulo 4, versículos 25 em diante, faz uma listinha, sobre como é que a gente entristece o Espírito Santo, a mentira, a amargura, a ira, a gritaria, a indignação, eu sou alguém que luto com a indignação diariamente irmãos, o meu senso de justiça é tão forte, e a indignação muitas vezes justa, mas a Bíblia diz o quê? Irai vos e não, você pode se irar, Quantos aqui ficaram, ficam indignados quando você ouve alguma história sobre abuso sexual? Tem que indignar. Jesus entrou no templo e ele chutou as mesas, ele tirou os cambistas, ele expulsou, indignou. Mas Jesus conseguiu se indignar sem pecar, mas a gente tem uma grande dificuldade. A gente se indigna e, e, e fala assim, eu oh, fiquei tão bravo com o Evinho e, e, e vou falar mal dele. Eu fico com raiva dele, indignação, ira tantos temperamentos explosivos, a maldade, a gritaria, a rispidez, nós apagamos o Espírito Santo, mas eu quero dizer para você, que a Bíblia diz que constantemente, Efésios 5,18 que nós lemos diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, quem pode dar um glória a Deus sejam plenos, mas existem aquele derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, ele não se limitou só lá, só aquele momento, ele quer dar plenitude do Espírito Santo, novos derramamentos sobre a igreja, quantos querem ser cheios que o Espírito Santo Diga, amém? Quer ser pleno eu preciso do rio de Deus, eu preciso é isso, sou crente, sou de Deus mas estou no meu braço, eu preciso do derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida eu preciso do revestimento do Espírito Santo do poder do Espírito Santo para viver vida plena para liderar a célula, para ser casado, quantos são casados aqui levanta a mão? Você precisa do poder do Espírito Santo para ser casado, ô oh, louco pastor, precisa do poder do Espírito Santo para ser casado, casamentos que terminam em divórcio, são casamentos onde os cônjuges, ou um dos dois, ou os dois, não são cheios com o Espírito Santo, você precisa do poder do Espírito Santo para liderar a célula, cadê os líderes de célula, levanta a mão, tem que ser cheio, porque senão você desiste, para ser crente tem que ser cheio, porque senão você vai embora da igreja, para trabalhar, quantos aqui trabalham aqui? isso você vai concordar, você precisa ser cheio do Espírito Santo para trabalhar lá, é ou não é? Quais são as condições para a gente receber essa plenitude? Há condi assim como há condições para ser salvo, que é pela graça, mas receber e confessar, há condições para sermos cheios com o Espírito Santo, queridos, essa igreja eu creio que nós vamos fazer quatro cultos, eu espero que seja rápido, a gente atrasa, mas sabe como é que a gente vai fazer isso? Sendo cheios com o Espírito Santo, sabe como sua célula vai se multiplicar? Sendo cheio do Espírito Santo, sabe como Live vai ter gente até lá atrás sendo cheio do Espírito Santo? Sabe como é que você namorado que vive esse namoro tem líderes, tem jovens que vivem o namoro ele gosta dela, mas vive pior que o não crente é briga, é arranca rabo. Crente não pode viver namoro assim, tem que separar, tem que largar esse namoro. Não está glorificando a Deus. Sabe por que que teu namoro é assim, querido? Porque você não é cheio do Espírito Santo. Tem pecado no seu namoro. Tem casamento que é assim, tem casamento que não é pastor mais que resolve, é 190, é polícia. Ô oh pastor, preciso falar com você, fala, filho, seu caso, já é casa de polícia. Tem nem pastor que dá jeito, mas quais são as condições? Porque é isso que vai dar vitória para a nossa igreja alcançar essa cidade, quantos creem? Primeira condição, sabe qual é? É querer, diga isso, a primeira condição é querer. Querido, você tem o Espírito Santo, quantos tem o Espírito Santo? Diga um Amém. Se você não tem, a Bíblia diz que você não é dele, o Espírito Santo habita todos que creem em Jesus. Vou repetir, quantos têm o Espírito Santo? Digam amém. Mas você precisa fazer uma outra pergunta, o Espírito Santo tem você? Ele tem liberdade na sua vida? Ele domina você completamente? Ou você tem entristecido a ele por causa daquele preguinho, por causa de algum pecado? Ou você diz, não, mas eu estou bem pastor, 99%, mas há uma areazinha, a rebeldia... A insubmissão, Ele te possui, porque o fato é que se você não quiser o Espírito Santo, e não dizer nessa manhã, eu quero, eu estou fazendo uma aliança Senhor, eu estou cheio de áreas para serem consertadas é Ele que vai fazer, mas eu quero, eu desejo, eu preciso, você deseja que Ele controle a sua vida? Quantos desejam isso? Digam glória a Deus. É interessante que a gente não pode se esquecer, que João capítulo 7, 37, 38, Jesus diz assim, no último e mais importante dia da festa. Jesus levantou-se e disse em alta voz. Se alguém tem sede. Vem a mim e beba. Você tem sede de Deus nessa manhã? Ou você não vê a hora de acabar o culto? Você tem sede de Deus? Ou, ou você tem um, um comichão? E às vezes é um demônio filho. Ah, você pensa que o diabo. Ah não, o diabo é só a gente ver o exorcista. Né? O diabo mexe na gente. Ele cutuca a gente. Por isso que a Bíblia diz. Não dei lugar ao diabo. Não lugar, o lugar do diabo, a gente dá lugar ao diabo, no trânsito, você briga, você cheia, aí você, ah, oh, oh, quem era? É você, mas é o diabo, é o, o fato é que Jesus diz assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba, você tem sede de Deus, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva louvado seja o nome de Jesus, a primeira condição é entender, mas você deseja isso de verdade nessa manhã? Porque se você não deseja, o Espírito Santo é um cavaleiro Ele não vai invadir a sua vida Há muitos jovens e adultos que vão Correndo de moveres em moveres diz, Ah, eu ouvi o David Leonardo, tá lá, vou correr naquela igreja Ah, está lá o ungido O Espírito Santo não vai possuir você e tomar conta Porque ele sabe que você acha que O mover dele tem a ver com alguém Com um culto Com uma igreja, ele diz, não filho Eu estou aqui na sua célula, eu quero te encher agora Eu não vou arrebentar eu não vou, olha só o que diz Apocalipse 3:20. vamos ler todos juntos, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, louvado seja o nome de Jesus, dá uma glória a Deus, querido, Deus está falando nessa manhã, Ele trouxe você para o culto da manhã para falar, eu estou batendo a porta, você quer ser cheio, você me deseja você está disposto, você está entendendo que existem algumas áreas para consertar, mas nós só podemos viver vidas santas, sendo cheios do Espírito Santo nessa manhã, e sabe como é que a gente é cheio? Eu vou explicar nessa manhã, mas é pela fé, é um presente de Deus, é dizendo Deus, eu quero, Deus, essas condições, Deus, eu me arrependo, Deus, me enche com o Espírito Santo, agora como é que eu vou deixar Ele dirigir as coisas na minha casa, se eu não largo o controle? O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele veio para três coisas, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a gente não gosta de ouvir pregação sobre pecado, um tempo atrás eu ouvi alguém que mudou da nossa comunidade foi para outra, e aí ele falou, eu gosto é de lá, porque lá é só vitória lá, aleluia, lá eu saio bem, mas na segunda-feira o diabo está te dando te arrebentando porque o Espírito Santo ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo onde não tem pregação que tenha pecado justiça e juízo, não tem o Espírito Santo aonde não tem uma pregação que fale, que você tem que consertar a sua vida, é um trabalho que é, ou talvez um desserviço para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Ele veio para convencer, agora a verdade é, você tem deixado Ele te convencer do pecado, e sabe como é que Ele te convence? Admitindo, você não vê, mas diz Deus, eu reconheço, eu não estou conseguindo vencer isso no meu namoro, mas Deus, eu sei, eu admito, é pecado... Deus eu não estou conseguindo prevalecer em oração Eu não estou conseguindo liderar Mas eu admito, sabe qual que é o nosso problema? Nós não gostamos de ser corrigidos Queridos, eu quero falar uma palavra para a igreja Sabe por que a nossa igreja não está avançando nas células? Que a gente voltou atrás Porque hoje existem pessoas que têm compromissos. Por exemplo Você tem um compromisso como membro Quantos são membros da igreja e digam glória a Deus? Compromisso com a casa Aí o cara não veio no culto A gente ah, Será que eu falo com ele? Não, jamais não posso cobrar ninguém porque a vida dele é dele. Se eu falar para ele vir porque ele não veio no culto, ele pode sair da igreja, rebeldia, em submissão, gente não pode falar nada. Sabe o que significa isso? A gente vai ficando cada vez mais petrificado, o coração cada vez mais endurecido, cada vez que nós não nos arrependemos, mais duro o nosso coração fica, menos Deus pode falar, nós precisamos estar abertos, falar, fala comigo, o que está errado? Fala comigo, o que, que eu preciso mudar? O Espírito, quando você age, quando sabe que errou, você pede perdão, o Espírito Santo Ele é o conselheiro, que não só Ele nos convence, mas Ele nos ajuda a praticar aquilo que a gente já sabe, o nosso problema não é coisa nova. Eu quero falar de coisa nova nessa igreja, mas Deus tem falado assim, filho, fala das mesmas coisas. Uma segurança para você e uma segurança para eles. Não é cansativo para você e uma segurança, porque sabe o que a gente precisa nessa manhã? Praticar aquilo que a gente sabe, diga assim, eu preciso fazer aquilo que eu já sei. Como a nossa vida seria diferente com o poder do Espírito Santo? A primeira condição é querer, você deseja. A segunda coisa, colocar combustível no fogo, quem pode dar glória a é Deus. Pastor, mas se eu colocar combustível no fogo, o que, que vai acontecer? Se eu colocar combustível no fogo, o que, que vai acontecer? Vai explodir, é isso que Deus quer sobre essa igreja em nome de Jesus. Sabe qual que é o problema? Você vai sair daqui cheio com o Espírito Santo, quem crê nisso diga amém. A gente vai sair cheio do Espírito Santo, Ele está aqui. Se você querer, Ele vai te encher. Mas o fato é que amanhã você precisa colocar combustível no fogo. No Adrenalina eu vi um monte de gente aqui é babando, viu o terceiro céu, amém? Aí tem gente que fala assim, tudo errado, por isso que eu não concordo com emoções, o cara mais duro, falou o homem duro de coração, eu creio em tudo que foi feito aqui, mas então qual que foi o problema pastor? Foi mentirosa aquela experiência? Não, não, foi verdadeira, mas esqueceram de colocar combustível no fogo. Dependeram só do sábado à noite, dependeram só do culto, mas você precisa entender que o fato é que o verdadeiro despertamento espiritual, começa com a palavra de Deus, dela se inspira, dela se apoia, dela se alimenta, todos os dias, eu tenho um compromisso que não importa o horário, eu vou ler a minha Bíblia. Não importa, eu vou ler a Palavra de Deus Não importa se é 11 h mas é claro Que eu vou desejar fazer isso na primeira hora do meu dia Para não correr o risco de eu ser atropelado Todos os dias, eu vou meditar na Palavra de Deus Todos os dias, com vontade ou sem vontade Eu vou pedir para que o Espírito Santo Inflame o meu coração Através da Palavra Me direcione através da Palavra E esse é um texto poderoso Tem muita gente aqui que é crente Quantos são crentes, digam amém Mas ele é o, o irmão Hop Harry Gospel Está lá em cima, aí ele vai lá. Ele está ele lá, aí ele vive, essa é a sua vida. Lembra aquele programa do Silvio Santo? Esta é a sua vida? Quem é dessa época? Só eu? Eu estou velho. Não, impossível, tem gente mais velha que eu. Esta é a sua vida. Lembra? Quem levanta a outra mão aí? Pra... Só a Vanusa lembra disso, né, Vanusa? Restante tudo na Globo, os irmãos. Esta é a sua vida. Qual é a minha vida pastor? Eu estou cansado Estou bem, chegou terça-feira eu estou animado Na outra eu estou desanimado, hoje eu estou animado Outro desanimado, sabe o que, que Levítico capítulo 6 Está falando para nós? Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado Toda manhã O sacerdote acrescentará lenha Arrumará o holocausto sobre o fogo Queimará sobre ele a gordura das ofertas De comunhão, mantenha-se o fogo Continuamente aceso no altar, não deve ser Apagado, louvado seja o nome de Jesus Dá uma glória a Deus irmão Sabe o que a Bíblia está falando? Mantenha aceso, mantenha aceso. Querido, mantenha aceso. Mas de quem é essa responsabilidade? É sua. Não é, tem gente que não vê a hora da conferência. Aí ele está vivendo de conferência em conferência. Aí ele fala, pô, essa igreja podia fazer mais conferência, podia trazer o pessoal do dono, podia trazer o pessoal mais ungido. Não, não, não. Mantenha aceso o fogo no altar, filho. Aí ele vai para o YouTube. Porque tem homens de Deus tremendos. Esse final de semana eu tive com homens cheios do Espírito Santo. É tremendo. É céu na terra mas quem tem que manter aceso o fogo no meu altar, sou eu, sou eu, você pode ser casado com um homem cheio do Espírito Santo, ou com uma mulher cheia do Espírito Santo, Deus está falando, mantenha aceso o fogo no altar, não deve ser apagado, como é que eu faço isso? Diga, toda manhã, tem que colocar lenha lá, toda manhã, agora tem gente que quer colocar lenha uma vez por semana, tem gente que quer colocar lenha só quando está sentindo, e o fato é, que a Palavra de Deus, eu quero um milagre, quem quer milagre? Diga amém... Quem quer milagre, sério, quem quer milagre de Deus? Mas o milagre só vai vir quando nós tivermos um comprometimento com a palavra. Nós não seremos enganados pelo diabo quando a palavra sustentar o um movimento. Quando a palavra de Deus, olha o que o Martinho Lutero diz: Fiz uma aliança com Deus e que ele não me mande. Eu quero tudo isso. Mas eu, eu quero te explicar, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos, eu estou satisfeito com o dom das Sagradas Escrituras, que me dão instrução abundante, e tudo o que preciso para conhecer, tanto dessa vida, quanto para o que há de vir. Sabe o que Lutero está falando? A palavra é suficiente, nós queremos os sinais, mas a palavra, é o poder da palavra, todos os dias. Sabe qual que é a terceira condição e penúltima? Crucificar o eu, diga crucificar o eu. Então, antes do crucificar, eu tenho uma coisinha para falar aqui. Volto para o segundo ponto. Querido, para o avivamento vir, quem quer avivamento? Tem um preço para ser pago. É o preço da oração, gente. Sabe o que aqui a nossa igreja tem um monte de banco vazio ainda? Já era para nós estar tá com quatro cultos de velho, já era para nós estar tá no. Eu, aliás, eu, cadê o Resvaldo lá? Eu tô falando, Já está fazendo isso? Eu estou procurando um novo local. Mesmo que eu sei que é precisa de quatro cultos. Quem pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Vai ter quatro cultos aqui ainda. tá? Humanamente está longe cabe, eu falei, mas eu vou fazer a minha parte que é crer, estou olhando, Senhor em nome de Jesus, que até 2019, estou fazendo a minha parte, mas sabe por que a gente não está nesse ponto ainda? Porque nós não estamos pagando o preço do avivamento, o preço do avivamento é vir orar, é vir clamar, é vir para o culto sem ter vontade, sabe qual que é o seu problema? É a sua vontade… Sabe qual que é o seu problema? É que você espera sentir, sentir, sem crer a um preço. Alan Redpath diz que o avivamento não é possível em nenhuma congregação sem que seja pago um preço. O preço da intercessão, o preço do clamor, o preço de estar aqui eu estar, eu vou clamar a Deus. Agora sabe o que acontece na nossa igreja? Ah, ó, a escala da célula, a célula os líderes. Cadê os líderes de célula? Uma palavra aqui mesmo. Recarga só daqui a um mês. Ah, a escala da área do dia daqui dois meses. A outra é daqui um mês, sexta. E nem no seu dia você vem orar. Tem sempre coisa mais importante Do que buscar a Deus por essa cidade Tem sempre coisa mais importante na sua vida A correria da vida A vida, aquilo que é incerto Do que buscar a Deus, do que clamar Você está preparado para ver o que Deus vai fazer através da sua vida? Eu creio que Deus vai usar você Diga amém Você deseja isso? Está quebrado, arrebentado Mas diz assim, Senhor eu estou todo quebrado Mas o Senhor é aquele que refaz, eu quero que o Senhor me use Eu quero viver a minha vida E a terceira coisa é isso, crucificar o eu queridos, cada um de nós tem no nosso coração duas coisas, um trono e uma cruz, diga assim, eu tenho no meu coração, um trono e uma cruz, e o fato é que uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é o um inferno, como diz o Martinho Lutero, uma masmorra, uma prisão com Jesus é trono, mas trono sem Jesus é inferno, tem crente vivendo de prazeres passageiros aí o cara vai correndo, eu preciso ir para o açaí, aí eu vou assistir Vingadores Ultimato, vou viajar para a Europa, glória a Deus, mas passageiro, você sabe do que eu estou falando, você precisa se encher de algo que não vai preencher o teu coração, você diz, é isso, é isso, eu deixei de estar com Deus, minha vida está melhor, mas é vazio, é vazio, porque o fato é que uma masmorra, uma cadeia com Cristo é um trono, e um trono sem Jesus é um inferno, e sabe o que, que significa isso no teu coração, o trono e a cruz? Quando o eu, o meu ego, o homem velho está no trono, Cristo está na cruz. Agora quando eu digo no meu coração, Cristo, assume o comando, eu coloco o meu ego na cruz, eu coloco o meu eu na cruz, mas pastor, por que, que eu vou colocar o meu eu na cruz? Olha o que está lá, eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos... Aplauda o Senhor por essa palavra poderosa. Eu já fui, diga eu já fui, já fui, não é eu serei, eu já fui, não é eu vou ser crucificado, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela... É aí que reside o grande ponto desse versículo, pastor como é que eu vou ser crucificado? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou tirar o meu eu? É através, ó, eu já fui crucificado e Cristo já vive em mim, Ele habita em você meu irmão, Cristo habita em você, se você crê nisso diga amém. Fala para o irmão que está do seu lado, Jesus habita em você, Ele vive em você, Ele está em você, mas como é que eu vou viver essa vida? com Cristo no trono, pela fé, no Filho de Deus, crendo que assim é, crendo, crendo que não assim será, mas assim é, mas o fato, eu quero fazer uma pergunta para você, quem é que está ocupando o trono do seu coração? A única porta que nos conduz a essa fonte, é a fé, a única por, a porta que convida a gente a viver isso, a crucificação em Cristo, sabe como é que nós vamos viver dessa maneira? Permanecendo todo dia na cruz, todo dia você se ajoelha, vai colocar lenha e diz, Deus eu estou me crucificando, em nome de Jesus, Deus eu quero que o meu ego, importa que ele cresça, a gente cantou isso, que ele cresça e que eu diminua, Senhor eu não consigo por mim, eu não consigo tratar bem as pessoas que, eu não, que são diferentes de mim, eu não consigo ser paciente com aqueles que me tiram a paciente, porque tem gente que foi enviado pelo, por Deus, para lixar você, ou pelo diabo, para te atormentar, quem concorda, levanta a mão, tem gente que não tem, o cara foi enviado, é enviado, tem o enviado por Deus e o enviado pelo inferno, o diabo manda gente, aí ele manda para falar umas coisas, uma palavra negativa, para falar, oh, você não presta, aí você está todo animado, ele manda, mas sabe que, que, como é que a gente prevalece diante disso? Crucificado com Cristo, Senhor eu preciso de ti, eu preciso viver do jeito do Senhor, e deixa eu fazer umas perguntas para você, que a gente só pode entrar por essa porta, sabe como? Nos rastejando como o rei Davi fez... É que a gente acha que na porta do Reino de Deus, a gente entra pulando, na porta do Reino de Deus, se entra se humilhando, que aqueles que se humilham serão exaltados, você pode dar uma glória a Deus, e os que se exaltam serão humilhados, o padrão do Reino de Deus é o contrário, é por isso que Salmo 51, 17, diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito, sabe o que é um coração quebrantado? É um coração pronto a reparar, a reconhecer, Ele, ele, ele diz, é eu que estou errado até numa situação que eu não estou, eu estou pouco preocupado, eu quero reconhecer, eu quero confessar, eu quero pedir perdão, eu quero fazer isso, eu não quero ter razão, eu quero me humilhar diante de Deus, porque Ele vai me exaltar, louvado seja o nome de Jesus. Falando com um pastor ontem que passou uma situação muito complicada, eu orando por ele, ele falou, Ricardo, estou vivendo isso, nós estamos vivendo, orando um pelo outro aí, de que eu não estou me defendendo mais não, eu estou me humilhando, Deus vai me exaltar, eu falei, pode ter certeza, agora o que é que você precisa crucificar aqui, antes da gente orar? A nossa vontade. É a, diga a minha vontade. Quantos tem vontades aqui? Você já está com uma vontade é, biológica, normal, que não é pecaminosa, que é comer. Quem está com fome aí? Todo mundo irmãos. Pode levantar a mão, quem está com fome? Agora quem está com fome de Deus nessa manhã, dá um glória a Deus. Alguns mais, outros menos. É a vontade, essas vontades naturais existem vontades. Vontades. E o problema não é ter vontades, é ser controlado pelas vontades. É ser controlado por desejos que não tem a ver com Deus. Resistente, a nossa vontade não se dobra. Nós precisamos quebrá-la até o ponto que Jesus fez no Getsemane. Ele diz, pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade, não a minha. Você já fez essa oração? Você está preparado para fazer essa oração? É essa, tem sido a minha oração. E quão difícil é, mas é a minha oração, Deus. Eu queria que fosse desse jeito, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu submeto a minha vontade, a tua vontade. Jesus não pode viver, enquanto eu, orgulhoso, endurecido, não for colocado na cruz. Existe um monte de ego, que a gente não quer, enquanto você não renunciar a tua glória, a glória dele vai ser apagada. Até na área que você tiver razão. Enquanto você não falar, eu renuncio a minha glória Porque Ele é soberano, tudo é disciplina Tudo é espiritual, mas sabe qual é o problema? Não, isso não é certo Eu não estou falando de não corrigir Estou falando de ego, você sabe Isso não é certo, ah, não, não Aí não, aí eu já pedi perdão 999 vezes a milésima não, porque eu não sou bobo A glória de Deus Para ser manifestada, tem que apagar A sua, sabe o que você precisa entender? Que o único direito que o discípulo tem Diga assim, o único direito Que o, dire... que o discípulo tem é entender que ele não tem nenhum direito. Sabe o que, que acaba com a gente? É o meu direito. Quando você diz assim, Deus, o único direito que eu tenho é fazer a tua vontade. O meu único direito, a sua vida muda e vai mudar. Para a glória de Deus e uma vida plena, louvado seja o nome de Jesus. Você crê nisso? Deus vai te abençoar. Agora, o caminho que o eu faz é o seguinte: deixa eu citar e a gente vai orar. Ele tenta viver a vida cristã. Ele se esforça. O caminho que o eu faz você tenta ser crente, você fala eu vou domingo na igreja, agora eu não vou mais faltar. agora eu vou para a célula, você fracassa, porque é o eu, você que está tentando, ah eu vou, ele se esforça para fazer o trabalho cristão, ele se esforça para obedecer, ele se esforça para jejuar, é eu, é ego, já estou crucificado com Cristo, é Deus que faz... Quanto mais você se rende, mais ele faz. Quanto mais você dá espaço, mais ele faz. E o ego, sabe o que tenta fazer? Ele se irrita com esposa e filhos. Quem tem esposa e filha que Levanta o dedo. Quem já se irritou com esposa e filho? Levanta as mãos. E marido. Cadê as mulheres? É o ego. O ego, ele se torna invejoso o eu se ressente, sabe o que é ressentimento? ressentimento ele corta relações com essa e aquela pessoa, então aquela pessoa te feriu, ah mas beleza, eu sei que não foi tão grave, ele, ele corta caminho, ele não trata igual, ele se ressente, é ressentimento é sentir de novo, o eu sabe o que, que ele faz? ele se torna invejoso, se alguém é promovido ou se alguém, por exemplo se é do mesmo ministério, aí o pastor olha e fala, é vinho parabéns por esse compromisso você é o primeiro a falar, é, só reconhece ele só coloca ele só põe ele, olha lá, por eu vou sair dessa igreja Sabe qual é o nome disso? Ego Ego Ah, mas o pastor está sendo injusto Ego também Mas é o ego, é o ego Outra área, ele critica todo mundo Fala mal de todo mundo, ataca todo mundo É impiedoso Usa a rede social, é impiedoso É alguém que é Contencioso Discute, ele é sempre duro nas atitudes Com o terceiro, é mal, intolerante Agressivo e sempre fala assim, ah, mas o meu temperamento é esse mesmo, é, é, é esse temperamento, eu, o que, que eu posso fazer? Eu tenho esse temperamento forte, é o temperamento, ego. Sabe qual que é a outra área? O eu, ele é tímido, envergonha-se, e a timidez é uma forma de egoísmo, sabe? Ah, não fala no microfone, sabe o que é isso? ego. Como assim, pastor? Você tem medo de passar vergonha, não quero passar vergonha. Ah, não vou fazer isso, é ah, ah etc e tal, o eu não sabe amar, não ser a si próprio, o eu é egoísta, ele só pensa nele, enquanto não for colocado na cruz, pouco ou nada Jesus vai fazer através de nós, nada, eu creio que um avivamento vai chegar nessa igreja, você crê nisso? Vou repetir, um avivamento vai chegar nessa igreja, você quer isso? Quantos querem isso? Sabe o que você precisa fazer? Quando mostrar a realidade, você fazer assim, eu admito que eu sou esse, quando alguém corrigir você... Ao invés de você se defender, de você dizer assim, ixi, ele não sabe de nada, se você me conhecesse de verdade, eu sou pior até que isso. Aí Ele vem te corrigir, você fala, se Ele conhecesse tudo que está dentro desse ser humano, ou eu recebo essa correção querido, muito obrigado a oh Deus, importa que Ele cresça que eu diminua, importa que Ele cresça que eu diminua, o eu só é crucificado aos pés da cruz, porque Ele começa a entender que o Evangelho tem a ver com renúncia, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, está lá em Lucas 14, 33, presta atenção, aquele que não renuncia, diga a tudo não pode ser meu discípulo, diz Jesus, você já renunciou às suas áreas, o seu tempo, o seu dinheiro, tem gente que não consegue nem dar o padrão mínimo que é o dízimo, como você vai renunciar a coisas maiores? Se você não consegue abrir mão de coisas visíveis, palpáveis e materiais, como é que Deus vai confiar para você as coisas eternas? Se você não consegue abrir mão daquilo que vai passar, que é contábil, que dá para contabilizar, como é que Deus vai te dar as coisas do céu? Como é que Deus vai te dar as coisas que são lá Louvado seja o nome de Jesus Sabe qual que é a última coisa para terminar? Tirar o rato morto da nossa vida Isso você já ouviu muitas vezes Tirar o rato morto da nossa vida Mas o que realmente precisamos fazer A gente ora a gente... Aí tem um outro lado também A gente ora, a gente esperneia A gente jejua, a gente é comprometido pra caramba Mas o fato é que não acontece nada Eu contei essa história Muitas vezes você vai ouvir de novo Monte Verde, quem conhece Monte Verde aí? Levanta a mão, Monte Verde, Minas Lugar lindo, é um dos lugares muito lindos Um dia a população ficou sem água O precioso líquido Que descia a quase dois metros de altura Parou de correr lá Na montanha Eles conversaram e resolveram subir Para ver o que impediu o fluxo da água Abrindo o reservatório Sabe o que, que eles viram lá? Um rato, não vivo assim Um rato morto, que estava precisamente Na válvula por onde saía a água retiraram o rato morto e a água voltou a correr, sabe o que isso significa? Tem um rato morto aí, para que a fonte, para que ela volte a jorrar da válvula do teu coração, você precisa tirar o rato morto que se chama pecado, em nome de Jesus tá aí é nessa manhã é gratuitamente é o que a gente não adianta a gente gritar orar ir para congresso ir para conferência ir para profeta contribuir para a água fluir abundantemente tem uma condição retirar da válvula do nosso coração o rato morto e se apresentar para Deus falando Deus eu quero tudo que o Senhor tem para mim eu tô aqui Jesus carente necessitado mas com sede eu te amo eu preciso do Espírito Santo em nome de Jesus a gente tem que discutir isso, mas a gente precisa nessa manhã, sabe o que? Retirar os impedimentos, a banda já vai subindo Um por um aqui devagar, os impedimentos De Deus, nessa manhã Você lembra do pecado de Acã? Vamos pregar de novo O povo de Israel recebeu a promessa, estava entrando Com tudo, conquistando Tomando conta Entraram em Jericó, venceram Jericó, derrubaram as muralhas. aí tinha Uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Ai Diga Ai Do eu mesmo Que fala não vamos levar só três mil aí é pequenininha, conta a palavra de Deus que o povo foi envergonhado, uma multidão morreu e Josué se coloca de joelho orando, falando, Deus, o que aconteceu? Deus, a gente veio ganhando de tanta gente mas nessa área pequena a gente tropeçou e aí Deus fala algo para Josué, que é a palavra para a gente, ei, por que, que você está orando ainda? Ei, por que você está de joelho? Tem pecado no meio do acampamento do povo de Deus tem pecado no meio não há, a oração só tem resultado quando há reforma reforma é mudança não tem oração sem reforma, ele falou, ei, levanta daí, e até que havia um pecado de um homem chamado Acã, que estava prejudicando todo o povo de Deus, querido, você precisa por amor a essa cidade, abandonar o seu pecado no altar de Deus e falar, Deus eu preciso de ti, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que venha novamente fluir a água do Senhor através do Espírito Santo, querido, quem sabe há rato morto na sua vida? Eu não sei, ninguém sabe, Talvez o rato morto é o que ninguém sabe. Olha aqui, marido, esposa, líder, só Deus sabe. Talvez é a sua luta com a pornografia. Que sabe por que você não foi liberto? Talvez porque você não quer, ou talvez porque você não quer confessar. Tiago 5:16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando a gente olha e fala assim, ó, oh, eu preciso que você ore por mim. Deus vai trazer libertação em nome de Jesus, porque isso é vulnerabilidade, fraqueza, agora quando você diz, você está mais preocupado com o ego do que com a libertação, não há libertação, ah mas se me julgar, agora quando a gente está nem aí com isso, quando a gente diz, eu preciso, eu preciso, eu quero, quero ser livre, eu quero ser livre em nome de Jesus, sabe o que Deus vai fazer? Na hora fogo de Deus cai no altar, na hora Deus revoluciona, na hora a libertação, quem pode dar glória a Deus? talvez você querido, está orando, trabalhando, mas em vão sem resultado, quem sabe tem algo enterrado no coração e eu cito, abaixo da sua cabeça, você dando algumas coisas e a gente vai orar será que é, querido o espírito de vingança? você é alguém que revida você não é agressivo, mas revida revida se alguém é grosso com você, você é grosso também, se alguém te ataca, você ataca na mesma medida, você é indiferente àqueles que são indiferentes a você, se alguém virou a cara para você, você joga na mesma moeda, se alguém fez isso, você disse corta caminho, falando, justificando, dizendo, mas não fui eu, foi ela, foi ele, será que você alimenta maus pensamentos... Será que há uma vida imunda no seu cérebro? Será que são os seus olhares que são vencidos? Os seus olhares são atraídos? Será que é a pornografia? Será que é um namoro sujo? Um namoro impuro? Que você está tentando talvez se enganar dizendo, eu vou casar, eu amo ela, mas é pecado, é pecado. Talvez seja um posicionamento, aonde a sua visão política é maior do que a da Bíblia. Talvez no seu coração tem sentimentos impuros, isso causa tristeza a Deus. Tem dado tempo demasiado à família, colocando o seu casamento na frente de Deus. Essa é uma chave para perder o casamento. Tem colocado a família em primeiro lugar, falando eu quero cuidar da minha família, mas no lugar de Deus. Será que você é alguém que tem gastado um tempo absurdo nas redes sociais? Tem voltado seu coração para essas coisas? Tem ídolos no seu coração? eu não sei quais são as áreas, talvez há uma dureza na área financeira, tem dívidas, talvez é o consumismo, mas a Bíblia está dizendo algo poderoso nessa manhã, vejam, o braço do Senhor não é curto, que Ele não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, por isso Ele não os ouvirá, o problema não é que Ele não ouve, o problema não é isso, o problema é os nossos pecados que nos separam de Deus, fique de pé no seu lugar, talvez a área seja perdão, talvez seja perdão, sabe o que nós vamos fazer enquanto a gente canta essa canção, se você está dizendo, eu quero ser cheio do Espírito Santo pastor, eu quero ser cheio, cheio para ser usado por uma revolução na minha família. Para viver a vida que faça a diferença. Para viver uma vida que vale a pena. Eu tô entregando, me consagrando a Ele. Eu quero ser cheio. Sai do seu lugar enquanto cantamos e vem aqui. Nós queremos terminar esse culto orando. Pode vir em nome de Jesus. Vamos declarar porque o Espírito Santo tá aqui. Vem rápido, vem depressa. Corre para cá. Diga, peça ao Espírito Santo. Se Ele falou, venha. Não há nada igual. Não há nada. Vem pra cá, querido. A que se compara a esperança vida. Se você quer ser cheio com o Espírito Santo, diga eu quero. Sai do seu lugar e vem aí, cante. Tua presença. Não endureça seu coração. Diga. Eu provei e vi o mais doce amor liberta o meu ser que a vergonha desta. diga ao Espírito Santo isso, diga na presença saia do seu lugar e venha consagrar ao Senhor e diga Santo Espírito